0: Danmarksangen er jo ikke udtryk for den ideelle eller generelle danske holdning. Den er helt holden holde en selvironisk. er en værdifuld dansk kvalitet. Glem ikke det. Vendt hilsen, Finn. du finde på sms'en. Det gode spørgsmål er, om kommende generationer
1: kan læse tidligere generationers ironi i nogle af de tekster, der ligger i højskole-sangbogen. Mm, Finn mener ja. Og... Ja, under alle omstændigheder er holdningen altså, som du kunne høre i Dagmar Eben Østergaards nyheder, at øh, Danmarks sammen af Shubidue med den berømte linje, de varme lande er noget lort, ikke er øh, sjov længere. Altså det er jo egentlig det, der er konklusionen. Den er ikke så fed i sin selvironi, at vi gider at have den der.
0: Nej, det var, vi hørte fra Søren Lauenbjerg, som sidder i Højskole Udvalget øh, tidligere til det, har Henrik fra Aarhus skrevet, er det den Søren Lavnbjerg, der lægger stemme til Disney's Aladdin? Hvis ja, så er hans ord lov. Øh, det er det. Det er den Søren Lavnbjerg, Henrik. Carsten Plæsner skriver, jeg har intet forhold til højskolen og
1: deres sangbog, så det betyder intet for mig og 99% af den danske befolkning.
0: Det sidste er jeg ikke sikker på, at du kan tage 99% af den danske befolkning til indtægt for øh, Carsten Plæsner. Men tak for sms'en. Pauli fra Langeå skriver, hvis man vil synge Chubidurs sang. Uh, Shubidua-sangen kan man vel stadig synge efter den gamle bog? Tak for en god radio. Ja, det kan du lige tro, du kan. Alle, der har gået på højskole, uh, gemmer,
1: eller i hvert fald 99 af dem, der har gået på højskole, gemmer den der blå uh, højskole-sangbog, som, uh, ja, hvad skal man sige, kondensatet af, af den tid der. Uh, det gør jeg i hvert fald selv. Jeg har aldrig bemærket, at Shubidua-sangen er der i, for der er, der er mange sange, der er bedre.
0: Det
1: Chubidur-sangen er jo alle steder, alligevel.
0: I øvrigt, sjovt at nu kalder du den, uh, den blå bog. Det er jo rigtigt, højskolesangbogen er blå. Den bliver mere og mere blå, hver gang den bliver uh, genudgivet eller revideret. Så, så bliver omslaget mere blåt. Mørkeblåt. Det er ikke, fordi din den falmer mere og mere, den du sammenligner med? Nej, nej, altså det, det, er, det, er, det, er, det er noget, jeg helt faktuelt kan stå på og sige, det er sådan, man gør. Altså, den bliver en lille smule mere blå. Okay. Det er bare sådan en fun fact.
1: Det gør den bare ikke rent politisk. Der bliver den mere og mere radikal, øh, vil nogen øh, sige. Det er jo på en eller anden måde en kampplads for øh, noget værdikamp, det her. Og om der er, hvad skal man sige, om det er udtryk for sund fornuft at afspejle den del af samfundet, der holder Ramadan, det vil nogen mene. Andre mener, at det er et uh, statement fra den radikale del af højskolebevægelsen, at sangen Ramadan i København nu har fundet vej til sangbogen. At det sker samtidig med, at uh, sådan en Chubidur-sang, den hopper ud, det er uh, Ja, der er nogen, der synes,
0: det er umuligt, kan være tilfældigt. Og stort set samtidig med, at sådan en Shubidua-sanger går bort. Jakob han sammenfatter øh, trådene her i, i en sms. Er man det mindste i tvivl om, hvorvidt Michael Bundesen mente noget som helst ondt om de varme lande, så find videoen, hvor Shubidua spiller til åbningen af Storvældsbroen i 1997. Se det største smil i verden, når linjen falder, og få et på egne læber. Klokken er 8
1: minutter over 7. Det her er Radio fire morgen. Øhm, jeg ved ikke, om vi er klar med historien. Jo, det er vi. Vi skal simpelthen tale om øhm, mink og mutationer, som måske ikke eksisterer.
0: Ja, en række professorer har nu gennemgået det videnskabelige grundlag for at aflive alle mink og lokale Norgeland ned, som det er sket. Deres konklusion er klar. Kloster 5-mutationen, som man har fundet i mink og i nogle mennesker her i Danmark, som var regeringens og statens seruminstituts primære argument for at nedlægge minkaværet, er ikke så farlig, som den er gjort til. Det skriver Berlingske i dag. Godmorgen, Jens Lundgren.
2: Godmorgen.
0: Professor og overlæge i infektionssygdomme ved Rigshospitalet. Du har læst og gennemgået det videnskabelige grundlag. Hvad gør, at vi ikke skal frygte kloster 5-mutationen?
2: Altså, det første vil at sige, det er jo en... Øh Data er jo meget forløbige, og det vil tage mange måneder at komme frem til en konklusion. Øh, men på det, øh, de data, som der er lagt frem nu, øh, er der ikke nogen overbevisende øh, øh, bevis for, øh, at den her variante ikke kan øh, rammes af de vacciner, som der er under udvikling i, i øjeblikket. Øh, som det ene punkt. Og det andet punkt, det er jo, at den her kloster 5 har jo øh, formentlig opstået, for flere måneder siden, og, og ikke set her øh, for nylig, så den er formentlig uddød. Øh. Så jeg tænker, at det, det er næsten har været sådan en, en distraktion. Øh, øh. Og Jeg tænker, at vi skal tilbage til det, som der er det egentlige øh, kerneproblem her, nemlig at vi har en øh, pandemi og en epidemi, som vi skal håndtere, øh, og hvor der bliver lagt nogle politiske valg ned over det øh, i alle lande her også i Danmark, øh, og hvor man så har valgt at sige, at man vil ikke have flere øh, smitsomme individer end også mennesker, øh, og mængder er øh, et øh, potent smittekilde. Øh, så, og så er man politisk valgt at og, og, og eliminere den, det smittereservoir
1: En ting er strategi, Jens Lundgren, det kan vi tale om lige om lidt, men lad os starte med de videnskabelige forudsætninger. Altså, der er jo siddet dygtige mennesker i Statens Serum Institut og kigget på den variant, som fik navnet Kloster 5, og nåede frem til, at for det første var den ret unik, og for det andet ville en vaccine simpelthen være uvirksom. Deres beregninger, siger du direkte, at de er forkerte?
2: Nej, de er ikke forkerte. De er bare forløbige, og man kan derfor ikke drage en konsekvens, og man kan ikke drage en konklusion ud af det. Mm. Det, det altså Videnskab er jo en disciplin, hvor man ved hjælp af eksperimenter kommer frem til en konklusion, og man kan lave Forløb i uh, udsagn, uh, statements, uh, men de kan jo, de er jo ikke en reelt konklusion. Der skal man lave en betydelig mere detaljeret uh, kortlægning, før man kan uh, venskabeligt set, uh, sige, om der er et problem eller ej. Men de forløbige resultater, der er frem, uh, er i mine og flere af mine kolleger en- ind- og udlands uh, øjne ikke tilstrækkeligt til, at uh, man kan sige, at den ikke, uh, uh, at den variant hvis man skulle blive smittet med den, at man så ikke, den, en vaccine, man har fået, den så ikke skulle være virksom. Uh, altså, det, det, er jo, det er så langt, man kan gå, kan man sige, uh, ud for de uh, data, som der uh, nu er lagt frem.
0: Jens Lundgren, WHO, Verdensundhedsorganisationen, var også ude i går og sige, at uh, det er ikke er deres anbefaling, at man afliver alle mink i, i Danmark. Uh, nu hører vi så dig sige, at, at der ikke er evidens for at, uh, at sige noget afgørende om det nu, men er det sandsynligt, at en coronavaccine, som Statens Serum Institut for eksempel er ved at udvikle lige nu, at den ikke vil have nogen effekt, øh, hvis man er smittet med en Cluster 5 variant af corona?
2: Altså nu drager du en vaccine, som Serum selv er ved at udvikle en i det, som vi jo ikke kender noget til, <laughs> altså for mennesker. Nå, men så, okay, så okay, lad os tale mere, mere. Det er bredt. lidt svært at kommentere på, men... Så lad os tale mere bredt om ligesom med at, vacciner. Og, og,
0: altså er det sandsynligt, ja, ja, at en vaccine...
2: Hva? Det er vel også det, der er vigtigt, at vi fokuserer på det, som der er realiteten her. altså De vacciner, som der er under udvikling i øjeblikket, øh, øh, pointen med dem, det er, at de skal rejse et meget højt antistofniveau i kroppen. Øh, og, og de høje antistofniveauer, øh, de vil kunne, i hvert fald som det ser ud nu, også kunne bremse den her kloster 5-marian, hvis den øvrigt øh, findes længere.
1: Okay. En af vores lyttere skriver, at øh, ja, for det første en hilsen til os, at øh, lytteren synes, vi er meget ensidige i vores dækning af regeringens fejl, som er begået omkring øh, den her øh, mink, det generelle påbud om, de skal slås ihjel. Men øh, lytteren skriver også, 17 millioner mink er et reservoir for smitte blandt mennesker. Øh, det handler ikke om kloster 5, men om smittepotentialet fra mink til mennesker. Hvad synes du, Jens Lundgren, personligt om, altså med din videnskabelige baggrund, om at man nedlægger hele øh, erhvervet for at forebygge smitte?
2: Altså, jeg er ikke erhvervsekspert, så det skal jeg ikke kommentere på, men jeg kan selvfølgelig tage en holdning til, om man skal nedlægge øh, mange individer, i det her tilfælde mængd, som der er potentielle smittekilder eller ej, og det er jo været en diskussion, som der er gået frem og tilbage i Danmark, ligesom der er gået frem og tilbage i mange lande, og, og hvor man har kunnet argumentere på hver sin side af den mønt, øh, og hvor man politisk så lægger sig ned øh, på et eller andet niveau, og så siger, nej, det vil vi ikke, vi vil ikke have den øh, potentielle ekstra trussel øh, ind, øh, øh, så og det, det er vel også i sidste ende det, der er sket i Danmark, at man har valgt politisk at sige, at uh, nej, det vil vi ikke. Vi vil ikke have uh, længere den som en potentielt ekstra uh, risikofaktor. Vi har sådan set rigeligt at gøre med at holde styr på uh, mennesker, tænker jeg. Men hvad synes du om tænkt? det?
1: Ja, det, det er jo et godt resume. Med, men hvad synes du om det?
2: Jamen, jeg prøver bare at resumere, hvad sundhedsministeren i går var ude og sige også. Og det er bare for at konstatere, at det er jo et politisk valg, man laver. Og det skal vi eksperter jo så respektere, at når der bliver lavet en politisk prioritering, så trumfer det jo så de overvejelser og tanker, som man kan have som ekspert. Og så må vi sådan set også komme videre herfra, tænker jeg.
1: Okay, så det er ikke en diskussion, som skal fylde. Altså nu kører vi efter strategien, siger du.
2: Jamen, det er jo det er, det er ikke mig, der siger det. Det er, vel, det er jo på <laughs> ja, ja. det, der sker. Så, så det, det, det er jo ikke noget, jeg er frem til. Det er jo i realiteten det, der er sket Godt. og ved at blive udført. Det er det, der hedder så, til tage
0: efterretning. Jens Lundgren, altså professor og overlæge i infektionssygdom ved Rigshospitalet. Eksperter, forskere er jo uenige af og til. Kan der være tale om her, at at du har en anden læsning af det, en en Statens Serum Institut for eksempel har?
2: Ja, det er... Altså, altså, videnskabelig diskussion og diskurs er er bestemt en (laughs) meget hyppigt set begivenhed inden for videnskab. Men altså, når det så er sagt... Så, så kan man også bare sådan helt nøgternt kigge på data og sige, at de er meget forløbige og ikke danner grundlag på en konklusion. Og det tror jeg nok, hvis man øh, spørger mange sådan uafhængige videnskabsfolk, øh, så tror jeg, de vil sige, øh, give ret i, at det var nok øh, en, sådan, den helt nøgterne øh, konklusion øh, øh, på det her. Øh, man kan sige det på en anden måde, øh, vil sådan et artikel som den her kunne blive trygt i et højt anset videnskabeligt tidsskrift. Øh, og det vil jeg sige, sandsynligheden for det, øh, den er fra praksdagen ikke eksisterende.
1: Det kan vi jo trygt teste på et tidspunkt. Vi kan jo prøve at sende den ind. Øh, Jens Lundgren, forløbig tak til mig. Det, det
2: gør du bare. Det gør <laughs> du bare. Det, godt.
0: Ja, det gør godt. Det er ja, Interessant. Jens Lundgren, professor og overlæge i infektionssygdomme ved Rigshospitalet.
1: Manden, der jo øh, også selv har fået afvist, øh, var han ikke med afsender på øh, undersøgelsen om, fra foråret der, øh, der er blevet undersøgt, øh, hvorvidt masker har en beskyttende effekt på den ene. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvorvidt nu er han hoppet af, men om den Lundgren for Der er i hvert fald lavet et studie, som med... Øh, Ja, nu kigger
0: vi på hinanden helt forvirret. Anyway, Nå, der Nej, bliver... men lad os lige, ved du ja, det kan vi skulle lige finde ud af. Fordi jeg ved, at uh, blandt andet Thomas Benfield fra... Uh, Arh, det kan være, det er ham, Bidov, Ja, ved ja. uh, yeah. uh, jeg tror ikke, at uh, Jens Lundgren er en af dem.
1: Nej, det vil også være fuldstændig usmageligt at sidde og beskylde ham for det. Kom lige med fakta der. Thomas Benfield er en af medafsenderne på den undersøgelse af maskerne, som heller ikke blev optaget i et videnskabeligt tidsskrift. The Lancet og to andre afviste den danske undersøgelse, og det er en af grundene til, at den ikke er offentliggjort endnu.
0: Ja, og hvis Rigshospitalet havde en lidt hurtigere server, så kunne jeg komme ind og se, hvem de andre er. Men det går en lille smule langsomt. Øhm det er det, man kalder research for åbent mikrofon, det her, Kasper. Ja, det var min skyld. Undskyld, hvis jeg mudrede
1: billedet. Det her, det var i virkeligheden et øh, nedslag i den videnskabelige øh, debat om, hvorvidt kloster 5-varianten er så farlig, som det blev anslået i sidste uge, hvor alle danske mink fik ordre om at dø på stedet. Øh, klokken er 18 minutter over syv.
0: Som vi har nævnt et par gange den her morgen, så udkommer den 19. udgave af Højskole-sangbogen i dag, og den kommer til at indeholde mange flere bidrag fra kvinder, skilsmisser og klimasangen. Altså, i virkeligheden kan man nok sige, at tag- sangbogen er blevet lidt mere øh, woke, som man siger i USA. Eller øh, vågen med dansk ord, eller politisk korrekt, vil nogen sige. Den følger med tiden, men den her udgave skal også kunne holde, 13-15 år frem, og det er så noget af resonemanget bag udvælgelsen fra det her udvalg. Vi har allerede talt om, at Chupeduras Danmarksang med sætningen De varme lande og noget lort ryger ud. Til gengæld så kommer der 151 nye sange med, så bogen i alt kommer til at indeholde 601 sange. Antallet af kvinder bliver seksdoblet i sangbogen, Senere her til morgen skal vi høre Sara Grabo, øh, som er datter af Sebastian i øvrigt, men også musiker i egen ret, øh, synge en af de her nye sange, som handler om skilsmisse. Og øh, ja, så kommer der flere klimasange. Det fortæller et af medlemmerne fra det her højskole-sangbogsudvalg. På smag på det lange ord. højskole sangbogs udvalgsmedlem Mathias Hammer.
3: Altså noget af det, der jo også er gældende i øh, den eksisterende sangskat, det er, at alle vinter bliver beskriver vinteren som hvid. Vinteren, det er sneens årstid, og det har det jo været, men man kan jo bare kigge ud i vinteren. Altså, hvornår har der sidst været sne i Danmark i mere end to døgn i træk? Vi har ikke sne længere. Årstiderne skifter. Vi har klimaforandringer. Kun vi da ikke finde en vintersang, der for en gang skyld ikke beskriver, at sneflokke kommer vrimlende, eller at urterbusk står i skjul i sneen, eller at det er hvidt herude, osv. Og så
0: det sagde Mathias Hammer, altså medlem af Højskole Sangebogs Udvalget og øh, vi kan jo lige komme med et par eksempler på de sange der så er kommet med. Øh, her er det en sang der hedder Dommen er kommet, ingen appel. Det lyder dystert. Du, du sidder med helt udspilede øjne, Kasper. Det lyder fuldstændig 70-er-agtigt. Nå, Nej. Ja. Jeg ved ikke hvor hvor hun er fra hen her, men hun hedder Marianne Søgaard, hun der har skrevet sang og den handler om klimakrise og om relationen mellem mennesker og kloden set i lyset af et syndefald. Citatslut. Du kan tage alt det
1: der blev lavet i 70'erne, hvor der øh, det handlede om, folk var ved at døre og skrække over atomtruslen. Og så kan du øh, strege ordet atomtrussel ud og skrive klima. Og så kan du genoptrykke hele lortet.
0: Og så lyder det sådan her. Kærlighed kommer uden kontrakt. Hvem kan forvalte menneskers magt? Mægtige mænd gør kun, hvad de vil. Skal jeg give op og lade stå til? Jamen, det ringer nok det lyder som noget for 70'erne. Uh, Lisbeth Smedgård Andersen har skrevet sangen Vist vil de komme, om at arterne uddør og månederne ændrer sig.
1: Ja, angst binder os også stadigvæk sammen, ligesom det gjorde i 70'erne, 80'erne og 90'erne og 0'erne.
0: Ja, Dy forfatter, har skrevet skybrud, som vi også lige kan høre et lille klip fra, uh, sunget af komp- komponisten Marianne Søgaard, som vi også hørte fra før. Den handler blandt andet om skybrud i en kælder og fisk, der dør af forurening. Klokken 7.35, øh, altså om kvartets tid, taler vi med øh, Jørgen Carlsen, som er formand for Højskole Sangebogsudvalget, om for det første, hvorfor Danmarks, øh, eller Duas Danmarks sang ryger ud, og om klimasange og de her nye sange om regnbuefamilier og skilsmisser, der, øh, der ryger ind. Og hvis du sidder, Kasper, og øh, tænker, hvad, hvad må man snart sige, og hvad med den danske sang af øh, en ung, blond pige, er den stadig med? Det er den. Tak. Bare rolig. Skriv ind, hvis du har en holdning til det her, på 14.24. Start beskeden med R4. Nu er klokken syv minutter i halv otte. Der er et stykke jura, der går, øh,
1: kommer til at fylde rigtig meget i de kommende måneder, og måske år. Det er spørgsmålet om, hvad minkavlere egentlig har ret til nu, hvor det står klart, at regeringen gerne vil aflive alle danske mink. De kan selvfølgelig få en eller anden grad af kompensation, men der er jo mange begreber, mange juridiske stier, der krydser hinanden lige i det her felt. Et af dem er det ord ekspropriation, som vi bedst kender fra når et hus bliver beslaglagt af staten, revet ned og grunden bliver brugt til at lægge en motorvej på eller lignende. Um, Hanne Mølbæk er partner ved Bæk og specialist i offentlige og miljøretlige forhold. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvordan kan der blive tale om ekspropriation i forhold til minkene?
3: Ja, jeg kan godt forstå, at du undrer dig, fordi normalt taler vi om ekspropriation, som du siger, når vi tager et stykke jord, fordi vi for eksempel gerne vil lave en vej. Men det er faktisk sådan, at når man laver lovgivning i Danmark, så skal man altid overveje, om lovgivningen indeholder ekspropriation. Og det betyder, at man også skal overveje, om dem, der bliver ramt af den her lovgivning, skal have fuldstændig erstatning. Her har vi jo ikke nogen lovgivning. Der er jo nogle mennesker, der har disponeret ud fra noget, de har fået at vide, de skal gøre. Men alligevel er det altså en grundlæggende ret, at ejendomsretten er ukrænkelig, og vi skal alligevel ind og overveje, om det er ekspropriation, og de skal have fuldstændig erstatning.
1: Jeg har tidligere på ugen talt med enhedslistens ordfører Søren Ecke Rasmussen, som øh, altså altid har været modstander af mængavl i bred forstand og synes, det er fint, at man nedlægger erhvervet. Med, men... Han siger, at selvfølgelig skal de have erstatning. Han går så ind og alligevel føler sig berettiget til at forhandle lidt om prisen, fordi han siger, at det er et meget trykket marked. Kan man det, når man eksproprierer, siger, altså for det første sige, at nu beslaglægger jeg lige din ejendom, og så efterfølgende sige, at den er ikke så meget værd, fordi kineserne kan lave den billigere?
3: Nej, det kan man heldigvis ikke, skulle jeg sige. Det, der er det afgørende, når man skal have fastsat en ekspropriationserstatning, det er, hvad værdien af ens ejendom er. Så hvis man har et dejligt hus i Næstved, som kan sælges for 5 millioner kroner, det er markedsprisen, så skal man have 5 millioner kroner. Men det her er meget anderledes, for her eksproprierer vi ikke et hus i Næstved, her eksproprierer vi virksomheder. Og erstatningsfastsættelse ved ekspropriation af virksomheder er ikke noget, vi gør ret tit. Så derfor er det en ret kompliceret øvelse, vi skal ud i, når vi skal finde ud af, hvad de pågældende pocket- minkavlere har krav på i erstatning. Man skal her tænke ind i det, at man både, når man køber en virksomhed, så man interesserer man nok for, hvordan det går med virksomheden, hvordan er det gået, hvordan ser deres regnskabsresultater ud. Men det har selvfølgelig også en betydning, hvad det er, der venter i fremtiden. Er der et efterspørgsel på skidt, eller er der ikke? Hvordan regner man med, det ved udvikle sig? Og her skal man altså se bort for corona, og det gør det ikke mindre udfordrende at lave erstatningsfast i de her sager.
1: Der sidder nogle mennesker, der skal lave de her stykker papir, og jeg gætter på, at de har ondt i ørene allerede over at høre de skiftende forklaringer og de skiftende scenarier, som man arbejder med. For tiden er der to modeller. Altså, der er en for minkavlere, der ganske enkelt vil ud af branchen på baggrund af den her og Det er dem, hvor der bliver talt om ekspropriation. Så er der også nogle avlere, der egentlig gerne vil blive ved med at være minkavlere genoptaget, når øh, man på et eller andet tidspunkt kan få lov igen. Der bliver talt om... 2022, og der er så kompensation. Mm, altså, hvad, er det, hvad er faldgrupperne, hvis man kan sige det på den måde, for, for dem, der siger, at min virksomhed er blevet eksproprieret?
3: Ja. I virkeligheden så tænker jeg, at det er meget fornuftigt, at man opererer med sådan en valgmulighed. At den pågældende kan selv vælge, om vedkommende vil ligge i et vale, som de kalder det i lovforslaget, eller om de vil eksproprieres og have erstatning. Så overordnet er det, en, er det en god valgmulighed. Men det er selvfølgelig kritisk, hvis man nu her, når man er frustreret og ramt af alt muligt, træffer en forkert beslutning. Hvis du for eksempel beslutter dig for, at du kan godt lægge et valg, kan man så fortryde, kan man så vælge at, at gå tilbage og sige, nej, jeg vil hellere eksproprieres, når nu lige støvet har lagt sig. Det er den første ting, jeg kommer til at tænke på. Og så tror jeg også i virkeligheden, nu ved jeg lidt mere om mink i dag, end jeg gjorde for nogle timer siden, 48 timer siden, hmm. men jeg tror faktisk ikke, at der er ret mange minkavler, der kan ligge i et valet i et år, og så bare vende tilbage igen. Altså det er jo ikke kartofler, de dyrker, det er jo et, det er jo et meget specialiseret erhverv, og for manges vedkommende, så tror jeg allerede, det er slut at genoptage det om et års tid.
1: Det, de skal finde ud af, er altså, om man vil have kompensation, eller man vil have den der ekspropriationserstatning. Hvad ville du foretrække, hvis du var minkavler?
3: Det kommer meget an på, hvordan din virksomhed kører. Hvis du har en virksomhed, hvis vi snakker om, at vi bare går frem efter de almindelige ekspropriationsregler og bare fastsætter en erstatning, så tror jeg, at hvis jeg var minkavler, som havde en god virksomhed, hvor jeg ved, at der er, ville have været en efterspørgsel, der ville have været nogen, der havde købt den, hvis ikke der var kommet en coronasituation, så tror jeg, at jeg vil gå efter at få en erstatning. Fordi så får du jo din markedspris, ligesom parcelhuset i Næstved kan sælges til en god pris. Okay. Men modsat, hvis jeg har en lille familiedrevet virksomhed, som ikke er nogen er interesseret i at købe, fordi at den ikke har nogen markedsværdi, men den passer nu engang til mig, og den er jeg glad for, og jeg havde sådan set ikke tænkt mig, at jeg skulle ud og sælge den, så tror jeg, at jeg var gået efter en, en kompensation, fordi den er uafhængig af mit økonomiske tag. Men det, jeg i virkeligheden håber, hvis jeg, hvis jeg lige kan tilføje det, det er, at man i de her politiske forhandlinger, kombinere de to løsninger, sådan så man i virkeligheden lægger et sikkerhedsnet ud i form af en kompensation for de mennesker, der desværre sidder med en virksomhed, som måske ikke er så meget værd i det almindelige marked, altså hvis vi ser bort fra corona. Så det bedste ville være en kombinationsløsning, hvor man både kunne vælge mellem den ene og den anden type af erstatning. Men det er som sagt meget kompliceret det her område.
1: Tak fordi du vil hjælpe med at kaste lidt lys på det, Hanne Mølbæk. Selv tak. Partner i Bæk og specialist i offentlige og miljøretlige forhold. Regeringen og Folketingets partier forhandler stadig om den økonomiske kompensation, og forhandlingerne fortsatte ude på natten i går og bliver genoptaget i dag, når man ellers på et tidspunkt er færdig med at diskutere alle de andre ting, der hører til minkhistorien.
0: Michael skriver på sms'en, jeg ved ikke, hvor han har sine tal fra, men nu hænger vi dem ud i radioen. Øh, minkavlerne er med nuværende lovgivning berettiget til ca. 200 kroner per mink. Minkskindet var på vej op i rekordpriser før nedslagningen. P.T. 400 kroner per skin og stigende. Det er sgu da et tab. De danske skind øh, når de priser. Kinesiske dårlige skin når ikke de danske til sokkerholderne.
1: Radio 4 morgen er nået til nyhederne. Dagmar i Møstergaard er klar. Klokken er halv otte.
4: Mink-avlernes skal måske alligevel ikke lade livet. Det er Fødevareminister Mons Jensen, der åbner døren på klem over for TV MidtVest, skriver Jyllandsposten. Posten. avlen kan ikke gøre for, at coronaen er kommet. Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlstyr, siger Mons Jensen ifølge Jyllandsposten. Jeg synes simpelthen, det er den dummeste udtalelse længe. Og sådan lyder reaktionen kort fra Anne Mona Kulsø Larsen, formand for Sjællands Pælstyreavlerforening. Hun mener, udtalelsen fra ministeren kommer alt for sent, fordi mange minkavlere snart er færdige med at aflive deres dyr. Selv er hun færdig på søndag. Vi,
5: vi passer vores arbejde,
4: vi løser den opgave, vi er blevet bedt om at løse, og vi bliver kastet rundt i manesen fuldstændig uhemmet. Jeg brød som langt, langt det i den dybeste, dybeste tillid til, hvad det her folkestyr, de kan bære. Hvad er det næste? Hvad bliver det næste? Mogens Jensen, han lægger blandt andet op til, at der kan udvælges 56.000 avlsdyr på tværs af minkvarme i Danmark for at sikre en så bred genetisk base som muligt. Men ifølge Anne Mona Kålsø så kommer det til at kræve meget lang tid for branchen at genoprette sig selv til de 2,5 millioner avlstæver, der er på landsplan i dag. Forhandlinger i Erhvervsministeriet om kompensation til minkavlere har ikke resulteret i en aftale endnu, selvom de trak ud til ud på natten. Forhandlingerne, der foregår i regi af Erhvervsministeriet, står til at blive genoptaget i dag. Det oplyser de konservatives Rasmus Jarlov på det sociale medie Instagram. Bare restauranter og fitnesscentre i New York skal fra fredag lukke kl. 22, og samtidig vil private forsamlinger være begrænset til ikke flere end 10 personer. Tiltagene her de kommer i et forsøg på at begrænse smitten med coronavirus, fortæller guvernør i delstaten New York, Andrew Cuomo. Onsdag. Restriktionerne de bliver indført, mens antallet af nye smittetilfælde stiger med raketfart i store dele af USA. Antallet af daglige nye tilfælde af coronavirus har igen i går sat rekord i USA med over 140.000 smittede. Det viser en opgørelse ifølge CNN. Onsdag der er det samtidig den 9. dag i træk, hvor der er registreret over 100.000 nye smittetilfælde i USA på et enkelt døgn. Og mange steder der er hospitalerne fyldt til bristepunktet der da coronakrisen begyndte i Danmark, var, at virusen skulle føre til flere dødsfald, end samfundet kunne håndtere, og der generelt var bekymring for, hvor mange, der ville dø af det nye virus herhjemme. Noget kunne dog tyde på, at bekymringen for overdødelighed under coronakrisen har været overvurderet. I går, da offentliggjorde Danmarks statistik, nye tal, som viste, at lige over 40.000 danskere er døde i årets første tre kvartaler for samme periode sidste år, der var tallet også lige over 40.000. Hvilket betyder Det var ca. 16 dødsfald, der var i forskel, skriver Kristeligt Dagbladet. Sammenligner man med tidligere år, så er tallene også meget sammenlignelige. Det siger Dorthe Larsen, der er afdelingsleder i Danmarks Statistik til Kristeligt Dagblad. Det er så tæt på at være det samme, at vi ikke havde kommenteret forskellen, hvis det ikke havde været for coronakrisen, siger hun til Kristeligt Dagblad. Ifølge de seneste tal fra myndighederne, så er der registreret 753 coronarelaterede dødsfald i Danmark. Og med det, så tager vi et kig på vejret her til slut. Det bliver endnu en dag med grå og stedvis også lidt regn, og i løbet af eftermiddagen, der kommer der mere udbredt regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne de lander mellem 7 og 10 graders varme, og vinden den bliver lidt til frisk fra sydøst. Du lytter til Radio 4, mit navn det er Dagmar Eben Østergård.
1: Der er mange gryder på den her morgen i Radio 4. En af dem handler om højskole Den skal vi vende tilbage til lige om lidt. Der er en værdikamp, som eksisterer mange steder i øjeblikket, som også udspiller sig der. Og ja, så er der minkne. Det kommer vi også til at tale en del om i Radio 4 i dag. Jeg hedder Kasper Harbo. Og jeg
0: hedder Jakob Grosen.
2: Hvorfor? De
6: varme lande er noget dårligt.
0: Godmorgen, Jørgen Karlsen. Godmorgen. Ja, formand for højskole, sangbogsudvalget og tidligere ja. forstander på på Højskole. Medlem af ja. etisk råd. Øh, ja. altså, tidligere,
6: tidligere medlem af etisk ja. ja, ja, også ja. det.
0: Ja, tidligere. <coughs> øh, Jørgen Karlsen, velkommen til Radio 4 morgen. Det er jo, øh, øh, mange tak, mange tak. Shubi sang. Danmarksang, vi ja. starter med her. <coughs> Der kommer flere sange om klima, og flere sange skrevet af kvinder, øh, flere sange om nye familietyper og skilsmisse, en øh, ramadan i København sang er kommet med. Og så ja. er øh, den her Danmarksang du er røget ud. Ja. Tillykke med udgivelsen.
6: <laughs> tak skal du have. Æh,
0: hvorfor er der ikke længere plads til Danmarksang?
6: <laughs> øh... Altså, det er jo forkert at sige, at der ikke var plads til den. Altså, der har været plads til den. Jeg har også selv været med i det tidligere sangbogsudvalg, hvor vi altså gav den en runde til, en omgang til, efter at den kom med for første gang i 17. udgave i 1989. Men vi synes ligesom, at målet er nået med den sang. Altså, den er ikke mere så så spændende, som den har været i sin tid. Hvad var målet med sangen? Jeg målet med sangen var selvfølgelig at at give et Danmarksbillede, sådan ironisk, som har med vores selvgodhed at at, at gøre. Og det er der masser af andre sange, der faktisk gør nu her, i et mere, om jeg så må sige, moderne sprog. Den her er jo fra 78, så vidt jeg husker, og det var fint. Jeg har selv danset til den sang og sunget med på den, og og, og grit, når vi sagde, at de varme lande var noget lort, men øh, et eller andet sted, så øh, holder ironien også op, og, og så melder alvoren sig, og øh, det, øh, det øh, betyder altså noget som suvidua med deres finurligheder måske har haft deres tid
0: Hvad, hvad er det for en ja, alvor, der de har, har indfundet sig, som, som gør at ja, man ikke jamen, kan være i altså,
6: øh, Jeg kan for eksempel give dig et eksempel øh, altså Prøv at forestille dig Greta Thunberg og, og Miljøkrisen, og så deres sang til Costa Kalundborg. Altså, den var jo mundt og dengang og lejende. Men den her problematik er jo egentlig så alvorsfyldt, at øh, der er grænser for, hvor sjovt man egentlig synes, det er at synge sådan en sang. Det er, det er faktisk klimakrisen. Den krisen. glider lidt af på, øh, på den øh, alvor, der også kan ligge i at være til stede i verden i dag.
0: Er det, er det klimakrisen og, og ja, de andre kriser, vi, vi går som med, der gør, at den her sang ikke har en plads i højskolesangbogen nu?
6: Ikke så meget klimakrisen, ikke den her sang selvfølgelig, men altså øh, det samme gælder jo... Øh, det, der er mange, der også er ked af, at mormors kolonihavehus er røget ud, øh, Clausen og Petersen sang, eller Friheden flyver, men de har ligesom haft øh, deres tid, og det har været en tid, og jeg synes jo, det er fint, at Subidua har været repræsenteret i højskolesangbogen øh, i over 30 år, altså med, på to på en anden følgende udgaver, men med, hvis vi skulle øh, give dem en runde til, så ville vi ligesom anerkende, at det her, det skulle være en moderne klassiker, og det synes vi ikke øh, med for lov, at den helt har kvaliteten til.
0: Jørgen Carlsen, øh, vores reporter, Tine Toft, har jo talt med dig øh, op til, ja. at, at du skulle medvirke her i dag, og øh, vi har spillet et klip med dig tidligere, hvor du sagde, at du, øh, der var mange andre ting, der var mere fornærmende i sangbogen, <går> end det her med at de varme ham eller noget lort, men du kunne ikke lige komme i tanke om hvad? Er du kommet i tanke om noget?
6: <laughs> Nej, altså, man kan jo tage sådan noget som dengang, jeg drog afsted. Altså, det er en sang fra 1848. Altså, det er jo rent tysk og bashing, kan man sige. Altså, nogen vil jo blive forarvet over, at sådan en sang altså, stadigvæk skulle være i, i højskole-sangbogen. Fordi den... Øh hvad skal man sige, jo ikke repræsenterer det forhold, vi i dag har til, til tyskheden og, og, og til Tyskland i det hele taget. Men den er jo med, fordi den har en øh, historisk baggrund, som er vigtig øh, stadigvæk at tænke på, at sådan så man øh, på situationen for øh, over 150 år siden.
0: Jørgen Carlsen, du er jo, nu, nu titulerede jeg dig før, men du, du er mange forhenværende ting. Altså nu er du stadig formand for Højskole udvalg, men du er jo også en ældre herre, kan jeg jo godt sige, uden at fornærme dig. Ja,
6: ja, det er øh, helt jorden.
0: Og vi kan her til morgen fortælle, at antallet af kvindelige bidragsydere til sangen, er, eller sangbogen, er øh, steget markant. Ja. Øh, det har et underudvalg øh, af jeres udvalg stået ja. for, og en af ja. dem skal vi tale med i næste time, det er forfatter ja. Dy Plambæk. Men men der er også mange sange om klima nu. Ja. Og om alternative familiekonstellationer og skilsmisser, som vi skal høre en sang om i næste time. Og så er der kommet den her Ramadan i København-sang ind. Ja. Er højskolesangbogen blevet mere politisk korrekt?
6: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Det har ikke noget med politisk korrekthed at gøre, men det har noget at gøre med en eller anden form for ærlighed i forhold til at reflektere det samfund, vi lever i. Og der er jo utrolig mange lykkelige sange om kærlighed og også om ægteskab. Det er så yndigt at følge sig, og så videre.
0: Ej, var det, det Mistede vi uh, forbindelsen til uh, Jørgen Carlsen? Sådan er det nogle gange. Det, det der sker, er, at, at Jørgen Carlsen medvirker på det, vi kalder en uh, timeline. Det er en app, man har på sin telefon. Og hvis der er nogen, der ringer på ens telefon, så ryger man af den linje. Det er stærkt problematisk. <laughs> ja, fuldstændig for- Vi lever i 2020. Du kan, man kan beame dig ind i, uh, ikke i mit soveværelse, men en anden, uh, hvis man vil. Hallo. Teknologisk. Der
6: var du, ja. Jørgen Carlsen. Ja, tilbage. Der var jeg igen, ja.
0: Nå, det er godt. Ja, ja. Du lige, var der lige ja. en
1: i
6: fældene, der ringede telefonen? Nej, jeg tror, det er, fordi øh, øh, de står dernede fra Danmarks Radio og, og vil lave noget tv med Ej, la'm hang, la'm hang. Ja, lad
1: dem hænge. ud med det. <laughs> så de møbler fra døren. Prøv at høre, øh, Jørgen Carlsen. Vi, vi diskuterede en ting for et stykke tid siden, øh, Jakob og jeg, for en halv time siden. Når man lytter til de sange, som er moderne, som handler om klimaangsten og sådan noget, det virker ja. faktisk, som om man kan tage alle de steder, hvor der står klima, og så kan du skrive atomkraft i stedet for, og så har du en til en de samme sange, som folk gik og sang i 70'erne. Vil du anerkende mm. den præmis?
6: Øh, både jeg ja og nej det, øh, men, men det kan du være fuldstændig ret i At øh, der er mange sange Især fra øh, 50'erne Eller mange, det er måske så meget sagt Men der er nogle sange Fra 50'erne og begyndelsen af 60'erne Som reflekterer øh, Eller kan ses i lyset af skyen Det er fuldstændig rigtigt Og det var jo også et travme, Et historisk travme øh, Med de to atombomber over Hiroshima og Nagasaki Og, og det... Øh, nu øh, øh, kommer til 2
1: News med helikopteren, kan vi høre Det går helt omkring <laughs> Det er breaking ja, ja, ja.
6: Ja. Altså, øh, i den forstand er, er der jo sådan en, øh, en diffus øh, angst øh, øh, forbundet med klima altså for nogens vedkommende i hvert fald og, og den, øh, den kan godt paralleliseres lidt med, med angsten for radioaktivt nedfald.
0: Ja,
1: det lyder simpelthen som om, at øh, det hele, <laughs> hele den aktivistiske del af Danmark er på vej ind i din
0: øh, privat bolig i øjeblikket. Er du okay, Jørgen
6: Carlsen? Ja, men ved du hvad, jeg tror, jeg bliver nødt til at afslutte om ganske få øjeblik.
0: Ja, men ved du hvad, lad os bare slippe dig her, Jørgen Karlsen. Ja, altså, formand for. Ja, det, det uh, t- tak for det, og tak for uh, ja, 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 ja. lykke med det hele.
6: Ja, ja, og tak for oprindningen. Ja,
0: hej. Ja, hej. hej, hej. Prøv, prøv med. Formand for Højskole Sangebogsudvalget og tidligere forstander på Testrup Højskole i Østjylland. Lidt over 8 kommer Sara Grabborg ind, øh, musiker, sakker og synger sin nye sang til sangbogen. Den handler om øh, skilsmisse. Så skal vi også tale med forfatter Dy Plambæk, det er lidt over halv ni, om øh, hvordan det her underudvalg til udvalget har valgt og fravalgt for at få flere kvinder ind i bogen. Øh, ja. Er er der der noget, du vil høre, Kasper? Hvad tænker du på?
1: Er det, fordi jeg er den ældste af os, at du tænker, at jeg er en af dem, der synes, at det der er verdens bedste sang? Det går bare ud fra, ja. ah, det er jamen altså er fedt, fedt nok. Den er der endnu. Nå, det, det er i hvert fald,
0: vi fortsætter med at beskæftige os med uh, højskolesangbogen og meget andet uh, her til morgen. Vi kan lige tage en sms fra Mia. Chokerende, at Danmarks sang er råd ud, den er stadig et nationalt klinod, og måske endnu mere aktuel end nogensinde. En sang har intet at gøre i den nye sangbog. Se, her burde statsministeren udrydde alle de sangbøger, der er trygt med den sang, Hvor mange kristne sange er der i arabiske sangbøger? Venlig hilsen, Mia.
1: Mia, man kan jo lave et stort bål med de bøger, man ikke kan lide. Det er blevet prøvet mange gange i verdenshistorien. Men det er ikke nødvendigvis den måde, vores samfund eksisterer på. Når man først begynder at brænde bøger, så går der ikke lang tid før, man begynder at brænde andre ting. Hvis, ja, men for hævnens skyld, tænk, at vi kommer derop. Det fede ved, at der er en højskolesangbog, det er, at det er kun de mennesker, der kan lide at gå på højskole, der får en. Man behøver simpelthen Og øh, det, der også er smart ved den, er, at den indkapsler den periode, hvor du er ung, og hvor du har alle på åbne. Der tager jeg for givet, at det er unge mennesker, der tager på højskole. Jeg var 22, da jeg gik på højskole, og på den måde er min højskole-sangbog. Den bliver nemlig ikke opdateret. Jørgen Carlsen bræsser ikke ind i folks huse, og river de sider ud med chupedure på, og sætter isambéen i stedet for. Så på den måde, så kan jeg indkapsle det Danmark, jeg kender. Lige hjemme i min egen reol.
0: Lad os gå ud på den. Klokken er kvart i otte. Skal vi ikke vende blikket mod, at der var fodbold i aftes? Jo.
1: Det hurtigt overstået, Danmark vandt 2-0 over Sverige. Det ja. er angiveligt godt. Jeg fik ikke set den kamp, så derfor har jeg ikke så meget begavet at sige om den.
0: Nej, og øh, jeg kan sige øh, lige så lidt. Men jeg, jeg så den ikke, men jeg har, læst en, jeg har læst et referat af målene. Jeg ved, at det var Jonas Vind, angriber fra FC København, der ja. scorede det første mål i anden halvleje. Og øh, den sidste blev sendt ind af Alexander Ba fra Sønderjysker. Således oplyst på den, så vil jeg vende blikket mod en anden kamp,
1: som fangede mit blik, nemlig at Malta har fået sig en sejr. Malta er jo ikke nogen stormagt inden for fodbold. Nej, det var da helt... Hvem var de vundet over? Jamen, det var så Lichtenstein der no. havde taget flyvemaskinen og fløjet til Malta, og fået sig en røvfuld på 3-0. Stillede de med stærkeste hold? Det er jeg simpelthen ude af stand til at svare på. De stillede med 11 mand fra okay. Lichtenstein. Det ja. er den regel, der er. Det, der er det mest spændende, det er i virkeligheden Michael Mifsud. Mm-hmm. som jeg holder meget af. Han øh, spiller for Malta. Han er angriber. Han er 39 år.
0: No? Han har yes.
1: en, en landsholdskarriere, der er straks over 20 år. Han scorede det første mål, målet til
0: 1-0. Hvor mange kasser har han lavet øh, i sin landsholdskarriere for Malta?
1: Ja, det er godt, du spørger. Han har lavet, jeg tror, det var nummer 43, det der. Øh, det, der gør ham mest interessant, er i virkeligheden, at han øh, møffer sig ad på listen over de spillere, der har spillet flest landskampe i verden. Han har spillet 140 nu.
0: 143 42 mål, siger Wikipedia.
1: Ja, og jeg er ikke helt 100 på, at den er opdateret komplet, men det skal jeg svare dig på lige om lidt. Jeg sidder og simpelthen og kigger på... Jo, det er faktisk rigtigt. 143 kampe. Jeg sidder og kigger på listen over de, fl- de spillere, der har spillet flest landskampe i verden. Og det, der faktisk går igen, det er, at det er ikke øh, stormagterne, der har den type spillere, der holder længst.
0: Mm.
1: Hvis du er øh, en lille fisk... Nej, en stor fisk i en lille sø så øh, har du bedre chance for at komme på den liste end så omvendt. Så at blive gammel i spillet. Den spiller, der har... Lad en lille quiz. Øh, hvem tror du ligger nummer et på listen over flest landskampe? Jeg vil sige så meget, det er en ægypter, og han hedder Ahmed til fornavn. Det tænkte jeg nok. Ham kender du ikke. På anden pladsen øh, en mand fra Oman. Jeg vil sige så meget, han hedder Ahmed til fornavn. Mohammed? Nej, <laughs> han hedder Ahmed Mubarak. er lige lige tage etteren også. Ahmed Hassan. Ja. fra Egypten har spillet 184. Ja. På anden pladsen, Ahmad Mubarak fra Oman, der har spillet 179 landskampe. Tredjepladsen er delt mellem uh, Mohammed fra Saudi-Arabien, med et lidt svært efternavn, og så en, der hedder Bada al mutawa fra Kuwait. Du nævner kun nordafrikanske stater nu. Ja, men altså, det er ikke uh, mig, der har lavet listen. På femtepladsen er der en mand fra Meksiko, og man skal helt ned på sjettepladsen,
0: før der oh, er Men hvad med det? Det kan være, jeg ham. Det er en målmand. Jeg kender Ochoa, men han er ikke gammel nok. Det er en målmand fra Italien, som er ret høj. Gianlu. En målmand fra Italien har rekorden for flest landskampe for Meksiko. Nej, nej, prøv at høre. Jeg sprang bare
1: mexikanerne over, fordi ham kender du heller ikke. Nej. Men på 6. pladsen er der en mand, du kender. Han er målmand fra Italien. Øh, øh Buffon? Det er rigtigt. Ja. Yeah. Og han... han deler faktisk 6. pladsen med en forsvarsspiller fra Spanien, som stadig er aktiv. Tak Ramos. Det er nemlig rigtigt. De har spillet 176.
0: Og det er jo beviser på, at man også godt kan være store fiske i store søer og stadig gøre det godt.
1: Det er nemlig rigtigt. Den der øh, liste der, den er altså toppet af en mand, der har spillet 184 landskampe. Og den helt våde drøm er selvfølgelig, at der er en land, der bryder den magiske og når op på 200. Det kan være, at Ramos gør det. Han øh, ligner en million, selvom han har spillet i mange
0: år. Det gør han. Han er en mand med mange luks. Øh, Google Sakjo Ramos, hvis du vil have lidt, øh, lidt lækker til morgenkaffen. Nu er klokken øh, 11 minutter i 8. En anden kamparena er den
1: politiske, og der er i centrum for kampene i øjeblikket selvfølgelig allermest fødevareminister Måns Jensen. Han sad i går i en meget varm stol til samråd, og det hele handlede om den ordre, nogen vil kalde en opfordring, som i sidste uge blev givet til aflivning af alle mink i hele landet. Vi skal have en anmeldelse af Måns Jensens indsats i den pånibelige situation, og den skal levere sig af Henrik Kvortrup. Godmorgen. kom. Ja, Politisk redaktør på Dagbladet BT. Hvordan vurderer du Måns øh, Det forsvarstale?
5: Jo, altså, han, altså, hvis ambitionen var at overleve, så, så, så bestod han vel testen. Altså, men, men man kan sige, at det, det, det var jo ikke fordi, han kom ud øh, synderligt stærkere end da han gik ind snarere. Øh, Tværtimod, han har jo lige prøvet lov at dænge et par dage ekstra øh, efter det der samråd. Men, men altså, det var jo også en næsten umulig opgave for Mogens Jensen at gå ind og overbevise Folketinget og, og befolkningen om, at nej, men der er ikke er noget at komme efter her, alt er gået efter boen. Det, 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 det formodede han ikke, og det tror jeg heller ikke, at der var nogen, der havde forventet, fordi Mogens Jensen har en meget, meget dårlig sag.
1: Hvilke spørgsmål står vi tilbage med i dag?
5: Ja, vi står tilbage med, 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 med spørgsmålet om, hvordan kan ikke bare Mogens Jensen, men en hel regeringstop beslutte sig for noget så omfattende, som at lukke en landsdel ned, øh, et helt erhverv, altså mink uden at en eller anden i lokalet på de møder, der fandt sted forud for, at det blev meldt ud, lige spurgte, har vi overhovedet øh, loven med os her? Og, 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 og jeg må bare på egne regning sige, at jeg finder, det og ordentligt usandsynligt, at for eksempel på det der koordinationsudvalg koordinationsudvalgsmøde, der finder sted dagen før de melder det ud, hvor statsministeren er til stede, hvor Måns Jensen er til stede, hvor departementcheferne er til stede, herunder har en departementchef, der har været tidligere departementchef i Justitsministeriet. Er det ikke bare en i det selskab, lige rækker fingrene i vejret og spørger, har vi loven, lovgrundlaget på plads? Det finder jeg meget usandsynligt Ja,
1: de fleste kender nok faktisk i sagen. Øh, regeringen besluttede sidste uge, at alle mængde i Danmark skal aflives. Siden er det kommet frem, at øh, ordren var ulovlig. Det kræver lovhjemmel at kunne beslutte det, og sådan en har et flertal i Folketinget ikke vedtaget endnu. Spørgsmålet er, hvad Fødevareministeren vidste, da han gav ordren. Nye dokumenter viser ifølge DR, at embedsmænd hos Fødevarestyrelsen mindst en uge før Mette Frederiksens pressemøde var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at gøre det her. Ifølge Mogens Jensen selv var han ikke informeret om det. På samrådet i går spurgte enhedslisten Måns Jensen, øh, om han havde fået det at vide, og der svarede han, jeg kan svare klart nej til, at jeg vidste det, jeg var ikke klar over det, da regeringen træffede beslutningen på et senere pressemøde. Der er så et tvivl om, hvem der taler sandt, og hvem der vidste hvad, osv. Hvordan stiller al den her usikkerhed Måns Jensen, er kortop.
5: Jamen altså, jeg betegnede Mon Jensen som dead man walking folk på dage siden, og det vil jeg sådan set gerne fastholde. at altså, jeg mener, det er et spørgsmål om tid, for Måns Jensen enten selv trækker sig, eller bliver tvunget til det af et eller flere af regeringens støttepartier. Men det er klart, det stopper jo ikke derved, fordi der vil jo vil være mange, der der, der vil sige, jamen hvis Måns Jensen har et problem her, hvorfor er det så lige, at statsministeren ikke har, har et problem? Men det er den politiske realitet bare den, at der ikke kan vinde sig for, at statsministeren skal gå af, fordi så skal hele regeringen gå af, og det, det kommer ikke til at ske. Men, men, men jeg kan sagtens forestille mig, at, øh, at Måns Jensen kommer til at betale prisen for det her. Det kan jeg sagtens forestille mig.
1: Hvad tror du, der skal til for, at regeringens støttepartier vil tilslutte sig de blå partier og kræve Måns Jensens afgang? Altså fordi det er ja, der jo der, man skal...
5: Ja, altså, der skal et bare ellers støtte partierne til, så, så er der flertal mod Mogens Jensen, og, og spørgsmålet er, om de når helt til. Jeg kunne sagtens se et eller andet forløb, hvor Mogens Jensen inden da øh, skrev et opslag på Facebook, om at han ikke stod i vejen, hvor regeringen for træs i arbejde, og derfor, og så videre. Okay. Øh, det, 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 det er jo sådan en, i hvert fald en kendt model, men, men ellers er det jo rigtigt, så har de jo givet ham frem til onsdag i næste uge, hvor øh, der er udarbejdet en redegørelse. Man kan så jo undre sig over, hvorfor der skal gå otte dage med at og, og udarbejde en redegørelse. Det burde vel være rimelig nemt at sige, hvem har vidst øh, hvad, på når. Men det skal altså tage otte øh, altså dage. Så altså, vil jeg bare lige sige, i forhold til, til de der øh, embedsmænd har meldt ud øh, Fødevarestyrelsen, at de godt har vidst, det var ulovligt. Altså man opererer jo i politik med et fænomen, der hedder øh, cover my ass øh, øh, udtalser. Og det er noget embedsmænd traditionelt gør, hvis de føler, at der er sådan en risiko for, at de er ved at blive søndebukket for noget politikerne egentlig har ansvaret for. Og så går embedsmændene ud og siger, "Men hør nu her, nu lige at jeg vidste altså sådan og sådan og sådan, at jeg understod, det må politikerne også have vidst. Så jeg, jeg, jeg ser altså mere af de der udtalelser på Fødevarestyrelsen som sådan en klassisk cover mig af der i virkeligheden for mig... For, 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 for presset på Mogens Jensen og dermed også hele regeringen til at, og statsministeren til at vokse.
1: Der er mange politiske skandaler i dansk politik, og du lyder sådan helt rutinepræget, næsten træt, når du beskriver, hvordan en <laughs> Nej, eh, minister går af. Okay. Nej, det er, det er selvfølgelig også smør på brødet for en politisk redaktør, kan man sige, når der sker noget på den, i den arena. Henrik Kvartrup, eh, politiske skandaler er i... Danmark-historien blevet toppet af Alberti for mange år siden, der tog af kassen, og der var Poul Slytter, der måtte gå. Hvor på en skala fra 1 til 10, bare for at gøre det helt rituelt, hvor, hvor stor en skandale kan det her ende med at være?
5: Jamen, det synes jeg er svært at sige, for er også lidt det, når man lige er midt i, i forløbet, så synes man, det er kæmpestort, og når man så lige får lidt på afstand, så kan man måske synes mindre. Men, men grundlæggende vil jeg sige, at det forhold, at en regering griber ind i en hel landsdel, og ikke mindst ødelægger et helt erhverv, uden at sikre sig, at der var lovgrundlag til det. Der er vi altså helt oppe i de tunge ende, fordi det på en eller anden måde er, det er jo demokratiets øh, kronjuveler, vi er ude og røre ved her. Altså hvis en regering synes, den er nået til, at den kan handle og gøre meget alvorlige ting, bare fordi at det synes den, den skal, uden at have et demokratisk grundlag for det, Øh, jamen, så er vi jo ikke længere et demokrati. Så er vi jo en bananrepublik. Skal Mette Frederiksen og, og der gå, så? Der, 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 der tror jeg, at de færreste ønsker, vi skal hen. Øh, og derfor er det selvfølgelig alvorligt, at man ikke sikrer sig, at man har lån på sin side, inden man laver noget, der er så alvorligt. Så i det lys er vi, synes jeg, op i den tunge ende.
1: Ja, men øh, flere lytter også spørger, hvorfor er det så, at Mette Frederiksen ikke skal gå? Det var i virkeligheden hende, der udtalte de bevingede ord på sin ja. øh, knirkende skype forbindelse. Mm.
5: Ja, men det er jo... Noget med, hvad er, er de politiske realiteter? Og den politiske realitet er lige for øjeblikket, at øh, der kan findes muligvis selv ud til et flertal for, at Mås Jensen skal betale prisen. Men du får ikke nogen af partierne øh, støttepartierne til at sige, at med fredelsen skal gå samme vej. Øh, det, det, det kommer ikke til at ske, fordi sådan er den politiske realitet. Er det rimeligt, at det, øh, nej, det kan man diskutere herfra til juleaften? Det kommer bare ikke til at ske. Nej,
1: de blå partier har vist heller ikke sagt det. Så indtil videre er der ikke...
5: Nej, fordi, fordi de ved godt, at hvis de fremsætter en listillidsdagsorden i Folketinget, rettet mod hele regeringen, så, får, øh, så er der ikke flertal på den, og så kommer det til at fremstå som en tillidsdagsorden, og det er de slet ikke interesseret i, jo.
1: Tak fordi du hjalp os med at kigge ind i de mekanismer, Henrik Kvortrup. Selv tak. Politisk redaktør fra BT, som altså ser i sin krystalkugle, at der snart vil komme et øh, stykke øh, sociale medier fra Måns Jensen, hvor han siger, at han ikke vil stå i vejen for regerings arbejde. Det kan vi jo holde ham op på, hvis det sker.
0: Kan vi vide, hvor længe der så går, før han bliver kulturminister? Det kan vi tage et vedmål om efterudsendelsen, Kasper. Der er en, der skriver Det var sgu da Mette, der stod og sagde, at alle mængde skal aflives. Øh, også aflstyrene. Husk, det talte ord kan ikke trækkes tilbage. Nej, internettet glemmer aldrig. Jeg har stuset over Mette Frederiksens brug af Facebook i de her dage. Altså, hun er jo en aktiv statsminister, både på Instagram og Facebook, og på de sociale platforme generelt. Har hun bagt igen? Nej, og der er heller ikke risengråd til børnene, men hun lagde i, efter, i går eftermiddags et øh, opslag op, som... Det er en meget, meget lang smør, som hun indleder. Nu skal jeg se, hvad toppen er. Jeg har nogle overvejelser om corona, jeg gerne vil dele med jer. Og jeg håber, I vil læse med. Og så kan jeg ellers dig for, at der er mange klamamser, før vi skal ned til. Tak til alle, der bakker op. Ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så handler det altså først og sidst om corona. Del dette, hvis du er... Jeg gætter bare. Del dette, hvis du er... Nej, den er, den er faktisk ikke med her. Okay, fordi hun havde noget med nogle fiskerbåde,
1: man skulle dele og kommentere. Hvis hvis man var enige i, at det var synd for nogle jyderne. Ja,
0: ja. Det det her går egentlig bare på, at nu må vi ikke miste grebet om smitten, og derfor er min opfordring til alle, hold fast og hold ved. Det skrev hun i går eftermiddags. Men så gik der ikke mange timer, så delte hun noget nyt. Og det er noget, hun så, så skriver, hun indsatsen virker. Det er sjældent, jeg deler grafer og prognoser her på Facebook. Men se lige kurverne her fra Statens Serum Institut. Og så er der ellers nogle kurver, som ser gode ud. Altså grafer, hvor man kan se, at smitten går ned. Øhm, og der, der, der står en masse mere, og de danske, den danske tilgang virker, og vi tester mere end nogensinde, og ødebrug af mundbind, og et lavere forsamlingsforbud virker også, og det går generelt rigtig godt. Jeg tænkte bare, hun var utrolig aktiv på en dag, hvor hendes fødevareminister sidder og bliver stigt levende i et øh, samråd.
1: Ja, men det er måske lige præcis den meget velkomne pause, hvor man har tid til at gå på Facebook. Er det ikke også det, du gør, hvis du sidder
0: til et møde, og folk taler om noget, der ikke interesserer dig? Jo, en af mine kollegaer er ved at blive udfritet om alt muligt. <laughs> og jeg tænkte lige vil at kaste ham under bussen her bagefter, så kan jeg lige så godt lige gå på Instagram og Facebook, lige se, hvor der rører sig. Jo, jeg ser det lidt som, øh, det er jo selvfølgelig politisk kommunikation, det der foregår. Det er, det, er bare, det var bemærkelsesværdigt mange opslag der blev øh, lavet i går, som slet ikke handlede om moons. Nej,
1: de det øh, handlede så til gengæld om corona <hømmen> og den spiller den grad også ind i Radio 4 morgen i dag. Mængden øh, har vi været omkring. På den anden side af nyhederne skal vi også øh, tale med en mand, der synes, at påbudet i butikkerne er så latterligt, at han udfordrer det ved at gå ud og føles med folk og sige, at øh, vi behøver ikke have mundbind på, og jeg skal nok hjælpe dig med at handle uden mundbind, hvis det er en regulær aktivist. Ham skal vi have en snak med. Og vi skal også have levende musik.
0: Ja, det får vi lige på den anden side af Dagmar Eben Østergård's nyheder. Det er ved øh, Sara Grabo, dansk musiker, sanger, skuespiller. Det er om fem
1: minutter.